0: How's it going? We are already at the ninth episode. Ya estamos al noveno episodio. Espero que aprendiste mucho en los primeros ocho lecciones. Practicábamos introducciones, cómo hablar de nuestros mismos y nos gustas y disgustas, vocabulario de la familia y jugábamos con un poco de karaoke. Yo sé que durante las lecciones al mismo tiempo pueden ser a veces lentos y aburridos y en otros momentos tan rápidas y difíciles. Pero no te preocupes. Quiero recordarte que es normal que no captures todo. Y también para aprender un nuevo idioma, necesitas repetir y repetir las frases que ya conoces. Cuando ya conoces algo en la lección, no te rindas. Eso es una oportunidad de practicar y perfeccionar tu pronunciación. También mis objetivos, principales son que aprendes a ser autónomo en tu aprendizaje que sientes capaz de expresarte en inglés antes de que conoces todas las reglas y que aprendas cosas auténticas con cada episodio. Quizás al comienzo del episodio me escuchaste decir, "How's it going". ¿Puedes adivinar la significancia de esa frase? En inglés hay muchas conjunciones. En este caso, tenemos una aquí con la primera palabra, que es compuesto de dos palabras. How... And is. How is. En español, como es, y cuando ponemos las palabras juntas, perdemos el sonido del i. How is se vuelve house. Notas que la sonida de s cambia para sonar más como el zumbido de una zeta. Z. house. La traducción puede ser cómo va, cómo te va o qué tal. Vas a escuchar how's it going, pero también en una forma relajada de hablar perdemos el hey al fin de going. Going se vuelve going. Gerundio siempre puede ser así y espero con ese conocimiento poder seguir conversaciones auténticas con más facilidad. Si todavía has estado siguiendo las lecciones en Duolingo para crecer tu vocabulario y conocimiento de la construcción de frases simples, escuchas la música en inglés y hablas con inglesada en repitiendo lo que digo, imagino que ya eres capaz de tener conversaciones en inglés. Pero es posible que aunque tienes las herramientas de hablar inglés, que sientes tan nerviosa y tímida. En este episodio vamos a hablar sobre ese problema. Un truco que me gusta mucho es llamar a un restaurante inglesa para pedir comida para llevar y inmediatamente después llamarles otra vez para cancelar el orden. Antes de llamarles, puedes anticipar las preguntas que ellos van a tener y escribir tus respuestas en un papel como un apoyito. Y también no es una situación miedoso porque nunca necesitas ver a esa persona. Entonces no vas a tener vergüenza si haces errores. Te recomiendo pensar en cómo decir los nombres de platos que quieras, tu número de teléfono, revisar cómo introducir la llamada, cómo explicar por qué estás llamando, cómo responder cuando ellos piden cómo te llamas, etc. También explica que vas a pasar en dos horas o algo en el futuro para que no comiencen cocinando antes que puedas cancelar. Si con la llamada segunda ellos piden por qué quieres cancelar, inventar que tu padre te llamara para invitarte a cenar con ellos o algo así. Simple. There you go. You've ripped off the band-aid and had your first English conversation with a stranger. Band-Aid es una marca de apósito y para arrancar un apósito en inglés, si no es una situación literal, el dicho rip off the band-aid significa que teniste algo difícil de hacer o algo que estabas evitando y quizás bruscamente hiciste el primer paso o el parte lo más difícil y finalmente estás andando. Si no hay un restaurante que puedes llamar Similar a la situación con un amigo, es muy importante que comiences a hablar. Una otra razón que sientes parada en conversaciones es que tu vocabulario es pequeño o quizás conoces un montón de palabras, pero ellas no reflejan tus intereses o lo que pasa en tu vida. Eso significa que necesitas escribir un diario en Spanglish. Spanglish, Spanish, and English juntas. Escribe de tu día, la ruta que tomas en la mañana, las conversaciones que teniste durante el día, tu opinión sobre lo que alguien te cuentó, etc. Pero escribe una mezcla de inglés y español. El idea es que escribes con fluidez. Intentes escribir en inglés, al menos las palabras que puedes poner en inglés. Y cuando las palabras no vienen en inglés, escribir esa palabra o parte en español. Así tienes una lista de palabras en tu vernáculo específica a ti que necesitas buscar en inglés más tarde. Al fin de semana puedes hacer la lista de palabras españolas en tu diario y buscar la traducción. Si te ayuda, puedes pretender que tu vida es un programa de televisión y estás escribiendo el parte del narrador. El concepto de un vernáculo es interesante. Yo recuerdo una vez con amigos mexicanos, argentinos y chilenos que noté había muchísimas ocasiones cuando ellos no entendieron el español del otro grupo. En ese momento yo pensé, ajá, no es solo yo que a veces no es entendible, entonces no es siempre porque mi español no es correcta. Después, yo noté que en inglés también, si hablo con una persona de una región diferente, a veces no entendemos al otro a causa de nuestros acentos o dichos diferentes. Ahora, tengo mucho más paciencia con mí misma cuando hay problemas de comprensión, particularmente en otro idioma. En la mayoría de conversaciones casuales, la gente hablan con su lengua vernácula, coloquial, y en hecten jerga. Entonces en cada episodio voy a explicar al menos una manera de expresarte coloquialmente un dicho, jerga, modismo o cualquier expresión que pienso va a estar útil. En el futuro voy a invitar a mi amiga Camila de Chile para hablar con nosotros de su experiencia mudando a Canadá. Cómo las pronunciaciones son variables en conversaciones auténticas en comparación de lo que ella aprendió en la escuela. La jerga aquí, que fue completamente raro en su mente, and anything else that tripped her up. Para estar tripped up, es una que vamos a discutir. Para mí, fue divertido de aprender dichos de Latinoamérica, de Francia. Es como una ventana a la manera como las culturas piensan. Muchas frases coloquiales son común en una lengua, pero otros son específicos de una región o país. Aquí voy a compartir dichos inglesas de América del Norte, Canadá y los Estados Unidos, y no de Inglaterra. Nota que jerga y modismo son diferentes de vernáculo, y que vernáculo es diferente de vocabulario. Vernáculo es una manera personal de hablar, o una manera cultural de comunicar de un grupo. Un ejemplo simple es que la mayoría de música rap no sigue la gramática estándar de inglés. La pronunciación de muchas palabras es modificada también. No es un error, es solo personalizada con reglas específicas que no son escritas. Digo reglas porque vas a notar que todo es de verdad consistente. Si estudias inglés en una escuela, Vas a aprender inglés estándar o también llamada la lengua franca. Eso es importante también. Habla así en conversaciones profesionales para facilitar conversaciones cuando hablas en grupos diversos. Y usa la lengua franca cuando escribes. Pero aquí vamos a enfocarnos más en una manera de hablar relajada. Mi objetivo con inglesada es de ayudarte a hablar amablemente con confianza. La mayoría del tiempo cuando practicas inglés va a estar así en situaciones casuales. Yo sé que muchos de ustedes necesitan inglés para tus objetivos profesionales, pero con una base de inglés conversacional vas a tener más oportunidades de practicar y vas a aprender muchísimo más rápido. Más tarde estará fácil de refinar lo que conoces. Finalmente, la última cosa que quiero hablar es de situaciones cuando tu cerebro inglesa es congelada. Imaginas que estás en un grupo de gente hablando sobre un tema en inglés y uno de ellos demanda: ¿What is your opinion? ¿Qué es tu opinión? Inmediatamente sientes nerviosa y tímida. Y no puedes buscar tus palabras conocidas en inglés. Eso es completamente normal, pero será mejor si estás preparada con algunos trucos para manejar tus emociones cuando eso te pasará. El método de diario que expliqué antes te ayudará en situaciones así, porque las palabras que necesitas vendrán más rápida. También algunas frases muletillas ayudará porque compran tiempo para reordenar nuestros mientes. Tengo algunos ejemplos aquí. No voy a traducirles pero te aviso que escribes tus propios, los que sienten más cómodo, que son fáciles de recordar para ti. Tenemos, por ejemplo, En um, my opinion Well, I feel like, I mean, o puedes desviarte y decir, I'm not really sure. O solo hacer una broma de tu misma y tomarte a risa. Yo digo frecuentemente, yeah, um, oh, oh man, my English brain is broken today. Sorry, I'm not sure. Si hay una palabra que te escapa, Puedes hablar en círculos alrededor de la palabra, por ejemplo, si buscas la palabra escritorio. Puedes explicar que es como una mesa que los encuentras en las oficinas o en tu casa lo usas como una superficie sobre que puedes escribir o donde pones tu computadora, etc. Solo explicas el concepto o palabra que te buscas en otras palabras. Para practicar ese reflejo mental, debes jugar tabú con tus amigos que están aprendiendo inglés. Una vez en mi vida con nuevos amigos argentinos, quien yo encontré durante una caminata en les después un día entero hablando en español, mi mente fue cansadita. Un grupo de gente en clases fueron perdidas y yo hablé con ellos en inglés Después, mi amiga Argentina me preguntó algo y yo respondí, soy niñera. Ella me miró con una expresión raro y los otros comenzaban morriendo de risa. Finalmente yo pedí, espera, ¿qué dijiste? Su pregunta original fue, ¿qué necesitaban ellos? Pero yo escuché, ¿en qué trabajas? No sé por qué. Yo sentía ridículo, pero fue chistoso. No te preocupes si hagas errores. Normalmente vas a dar alegría y risas de una manera linda y buena. No importa. Entonces, no tienes excusos. Empieza a practicar en la vida real hoy, por favor. Si sientes que ese podcast te ayuda, también por favor compartilo con tus amigos, tu familia, tus colegas, cualquier persona. Necesito tu ayuda a hacer que en la sala es conocida y no es escondida en un rincón del internet. Agradezco mucho y ellos agradezcará también. Thank you for listening, everyone. See you next week.